0: Femme. Vivre FM jusqu'à midi. Vivre FM, c'est vous, Carole Clémence.
1: Comment parler de sexisme sans être ennuyeux, sans faire fuir, en l'abordant par le biais de l'humour, comme le font deux auteurs qui viennent de sortir chacun une BD. Marine Spack, c'est fin août, et Antoine Chéreau, c'est le mois dernier. Ils sont avec nous jusqu'à midi pour nous en parler. Euh, on en parle donc jusqu'à midi dans un instant sur Vivre FM.
2: Vivre FM jusqu'à midi.
0: FM c'est vous Carole Clémence
1: Antoine Chiro bonjour
0: Bonjour. Bonjour. Je vous réveille. Non, non, vous ne me réveillez pas du tout. Ça me
1: fait... Vous êtes dessinateur de presse depuis 30 ans <rire> et vous publiez Sexiste, virgule, moi, avec un point d'interrogation chez Pixel Fever Edition. C'est sorti le mois dernier. On va en parler dans cette émission. Vous êtes accompagné de Marine Spack. Marine, bonjour. Bonjour. Vous êtes scénariste et illustratrice. Vous êtes autrice de cette BD qui est sortie fin août, Sex, sexisme and Son, chez First Edition. Vous êtes féministe. Euh, Est-ce que vous vous connaissiez tous les deux
0: Non, non pas vraiment. On s'est rencontrés à l'instant. Voilà. Une immense lacune.
1: Immense lacune. <rire> <Oui. rire> Est-ce que votre Marine est féministe Son livre est vraiment engagé. On explique, euh, on décortique le, le sexisme. Est-ce que le vôtre, Antoine, euh, est un livre féministe
0: Non, moi c'est mon travail. C'est vraiment, euh, j'allais dire, observateur. L'idée, c'est vraiment de trouver un bon angle pour aborder les sujets qui m'énerve. Mais, euh, entre autres, le sexisme est une attitude qui, euh, qui m'énerve, de par mon éducation, de par un certain nombre de, de choses, mais... Euh, donc, je m'attaque qu'à des sujets comme ça. Euh, C'est vrai que le travail de Marine, moi, ce que j'en ai vu, il est plus militant, plus construit. C'est très construit, très... Euh... Mais c'est très intéressant.
1: Pour décrire le vôtre, ce sont des planches euh...
0: Moi, c'est vraiment des planches, et des observations, c'est ce que je vois dans les entreprises, c'est ce que me rapportent euh, un certain nombre de salariés dans les entreprises. Et quand je dis salariés, c'est principalement des femmes, Faut, on ne va pas se le cacher. Euh, et c'est vrai que ce qu'elles vivent, ce qu'elles vivent à travers une réflexion, même euh, qui semble anodine, souvent masquée, soi-disant, par de l'humour, mais euh, c'est un humour qui ne concerne que ceux qui les mettent et peut avoir un impact euh, extrêmement important sur des femmes. Et c'est ça qui m'intéresse, c'était de, de parler de ça. Moi, je ne suis pas dans la déconstruction du système, je suis vraiment sur l'observation. Donc c'est un simple constat. Euh, et d'ailleurs, pour une première fois, le, le livre a été euh, partitionné. Et il euh, y a une quatrième partie qui évoque la répartie. Et beaucoup de, de femmes m'ont dit, euh, mon problème, c'est que je n'ai pas forcément une immense répartie. Et que j'allais dire que comme toutes les agressions, il peut y avoir une phase de, de stupéfaction, voire de sidération, euh, sans tomber dans des, des choses absolument abominables comme le viol, mais euh, c'est vraiment, elles sont stupéfaites et elles s'en veulent en plus, c'est ça qui est tragique. C'est qu'elles s'en veulent après de ne pas avoir réagi.
1: Oui, oui. Alors, votre livre, ce sont essentiellement des scènes en entreprise, en milieu professionnel, euh, hommes-femmes, euh, des, des scènes qui, euh, qui décrivent un, un sexisme contre les femmes, essentiellement.
0: Et, essentiellement. Mais ceci étant, je n'ai pas fait l'économie non plus de ne pas évoquer le sexisme entre femmes, qui existe.
1: Qui existe, oui. Des
0: propos, mais euh, enfin, franchement, des fois, elles ne sont pas déméritantes dans ce domaine. Mm. Euh, euh, bon, j'évoque. Ce n'est pas, pas la principale partie, mais je l'ai vu avec le, le pouvoir. Le pouvoir, c'est quelque chose de très intéressant, parce que, justement, il peut y avoir des femmes de pouvoir qui en ont tellement bavé, soyons clairs, elles ne sont pas dans le marchepied vis vis-à-vis de leurs petits camarades. J'allais dire, c'est... C'est l'inverse Oui, mais on retrouve ça aussi en médecine avec les mandarins. Hein, vous voyez, le mandarin, c'est le top dans l'hôpital, et, et le système est tellement opaque. Comment les gens arrivent Il n'y a pas... On ne sait pas trop comment un, une, une personne est nommée à un poste, et au fond, on n'explique pas tant que ça... Pourquoi Pourquoi on a choisi cette personne-là Et le fait qu'il y ait une femme, alors il y, y a suspicion. Il y a suspicion de la part de certains hommes qui se vivent très mal, et euh, alors qu'il s'agirait simplement de regarder la compétence. Mais ces femmes-là, et ce n'est pas la majorité, certaines n'ont pas du tout envie de au nom d'une solidarité féminine qui n'existe pas plus chez les hommes, soyons clairs, euh, n'ont pas envie forcément d'aider leurs leur camarades à, à monter dans la boîte.
1: Oui. Euh,
2: Marine, euh, vous êtes d'accord avec ce que dit Antoine ouais, C'est vrai que c'est un sujet que j'aborde aussi dans la BD, mais pas tout à fait de la même manière. Il y a un chapitre que j'ai intitulé « Une fille pas comme les autres » et euh, l'idée là c'est euh, d'aborder la question de la misogynie ordinaire et comment le sexisme à force d'être une idéologie euh, si répandue finit par toucher bah, évidemment les hommes mais euh, les femmes sont pas du tout euh, exclues de ça quoi. et euh, donc dans ce, dans ce chapitre là j'explique comment ça peut être vu comme quelque chose de positif ou de valorisé euh, d'être une fille euh, pas comme les autres quand on vous dit euh, ah toi t'aimes le sport t'es sportive, t'aimes la musique euh, tu fais t'aimes la science par exemple on va vous dire c'est chouette c'est pas comme les autres filles alors qu'au final c'est une critique qui a pas tellement de sens puisque les autres filles aussi elles aiment bien le sport, la musique etc donc moi je l'aborde aussi sous ce, sous ce thème là mais Vous voyez des femmes qui, qui sont contentes d'être la seule dans un univers très masculin puisque ça, ça leur donne une place particulière alors moi, je n'ai pas du tout eu la même expérience professionnelle, je pense que je ne suis pas du tout dans le milieu de l'entreprise. J'ai eu beaucoup de chance dans, mon, dans mes missions précédentes d'être toujours dans des équipes avec beaucoup de femmes et très bienveillantes. Et là, pour le coup, il y avait réellement une entraide et des promotions entre femmes, ça pouvait tout à fait se faire. Donc c'était pas... Moi j'ai pas eu cette expérience-là, par contre, de... dans certains milieux, je sais très bien que ça se fait, c'est pas du tout quelque chose qui me surprend, quoi. Oui. Alors vous, votre livre, euh, Sex,
1: Sexisme, si. Ans... Si sexisme, si. Ans... Euh, sexisme. <rire> c'est une BD euh, plutôt pédagogique, ça, ça n'est pas une suite de, de scénettes euh, qui, se, qui se veulent humoristiques, euh, c'est vraiment euh, pédagogique, on essaie de déconstruire euh, le sexisme
2: oui, absolument. C'est à la différence du livre d'Antoine. c'est donc pas des histoires courtes. C'est vraiment des chapitres qui prennent plusieurs planches, donc une dizaine de planches par chapitre. Et chaque chapitre est sur une thématique donnée. Et l'idée, c'est de voir comment le sexisme se manifeste dans la vie des femmes. Moi, j'appelle ça le sexisme ordinaire parce que c'est au moment où ça devient tellement habituel et tellement courant que c'est presque invisible. Et donc, chaque chapitre déconstruit une thématique de sexisme ordinaire. Et c'est quand même sur un ton relativement léger, mais avec pas mal de, de sources et de documentation, parce que moi j'ai un parcours qui vient des sciences humaines et sociales aussi, donc j'essaye de mettre de ça aussi, donc aller dans l'expérience personnelle et puis sortir un petit peu de l'anecdote pour avoir une analyse des, des situations. Il oui, y a une vraie réflexion euh, dans ce livre, on, on le sent bien. Et vous avez fait les illustrations également, vous écrivez le texte et oui, les illustrations. Absolument, là sur cette BD, j'ai fait donc j'ai écrit le, le scénario, j'ai fait les dessins et la couleur également. Ouais. Alors pourquoi, pourquoi avoir fait ce travail Marine Spack bah Déjà parce que j'en avais très envie, euh, euh, le fait de dessiner bah c'est quelque chose que je fais depuis très longtemps et qui me fait très plaisir et euh, j'ai fait ça sur internet pendant plusieurs années sur un blog et c'était un peu un rêve depuis euh, là quand même quelques années de me dire euh, que je pourrais concrétiser ça sous la forme d'un album de bande dessinée et euh, j'ai eu la chance d'être contactée par les éditions First, bah sur mon, via mon blog et ma page Facebook. Votre blog, c'est Dans mon tiroir, c'est ça Voilà, c'est ça. Donc Dans mon tiroir, ça s'appelait comme ça. À l'origine, ça ne parlait pas du tout du sexisme ou du féminisme, c'était juste, justement tous les dessins qui traînaient dans mon tiroir et que je pouvais partager avec personne, parce qu'au final, au bout d'un moment, je finissais par les jeter ou les trier. Et c'était l'envie de garder une trace de tout ça, et c'est devenu féministe petit à petit.
1: Oui, c'est par la force des choses. Euh, c'est devenu petit à petit féministe. Oui. Et puis donc, ce, ce blog vous a permis de, de trouver un éditeur. L'éditeur est, est venu vous chercher. Et, et vous éditez cette première une, une <rire> <rire> ah, cette première ouais. vous éditez cette première BD euh, Si sexisme, Hansen, donc, oui. euh, chez First euh, Édition. Euh, vous, Antoine, pourquoi avoir euh, publié cette BD sur euh, sur le sexisme, sexiste euh, moi?
0: Ben, – Précisément parce que c'est un sujet qui me qui me touche, c'est ce que je vous disais, -à moi j'aborde que des sujets qui m'énervent dans l'ensemble, euh, cest dire que c'est une réaction, c'est une manière de d'apporter de, de, un angle un angle particulier là-dessus, Mais je suis en simple observateur. En revanche, ce qu'on me dit, c'est que les dessins euh, comme ça, enfin one shot, vraiment un, un dessin unique, euh, permet à, à tout à chacun de, de recevoir un miroir. C'est Vraiment, c'est un miroir que je tends. Et ce qu'on me dit souvent dans les, dans les réflexions que j'ai sur les dessins, c'est que la personne qui a des agissements de ce type-là, sans s'en rendre compte, et encore une fois, c'est pas forcément le, le violent, ou la... va se sentir un petit peu ridicule. Il va sentir, et, et certains dessins, ce qui m'a frappé, c'est que des gens me parlent en me disant, mais je me souviens parfaitement ce dessin, et ça... Ça les fait changer, curieusement. C'est-à-dire que, parce vraiment, qu il, y a il y a un effet miroir. Un je, oui, on, on tend un miroir, c'est oui. tout. Moi, j'ai pas... Euh, le jugement, il est là. Parce que est, sinon, je m'attaquerais pas à ce sujet-là. J'ai un jugement là-dessus. Mais, euh, je pense que, sans tomber dans une culpabilisation, parce que je pense que ça peut être très antiproductif, je pense qu'il y a beaucoup de campagnes sur le sexisme qui sont très, très mauvaises. Euh, je pense que c'est vraiment une... Euh, c'est vraiment une éducation. Je pense que c'est vraiment un travail de fond. Ce n'est pas un travail euh, qui peut se faire en quelques jours, comme ça, et dans les entreprises, elles s'en sont maintenant de plus en plus conscientes, quand je leur explique qu'il va falloir travailler sur le long terme. Est-ce est... que les
1: entreprises font appel à vous Elles font très
0: appel à moi. Euh, J'ai fait une campagne pour un grand groupe, je ne citerai pas, je ne veux pas les mettre dans l'embarras, mais euh, c'est un, un groupe très important, mais qui fait de la télé, qui fait de la communication, qui fait de la, de la téléphonie, enfin c'est énorme. Mais également du BTP. Comment s'adresser On ne peut pas s'adresser de la même manière à des gens qui travaillent en télévision et des gens qui travaillent sur des chantiers. Et ce, curieusement, c'est que les retours ont été excellents. Enfin, curieusement. En tout cas, ça a eu un, un très bel impact, ce qui m'a fait plaisir, c'est que ça fait bouger les lignes, sans doute. Ça a une influence. Maintenant, ça fait partie d'un du, ensemble. Et je pense que cet ensemble-là, moi, je ne serais pas suffisant. Mais en tout cas, l'avantage du dessin de presse, c'est qu'on va vite. Ça a un impact immédiat, c'est compréhensible par tous.
2: C'est vrai que sur ça, le dessin de blog, en fait, c'était un peu le même format. Quand j'étais sur mon blog, dans mon tiroir, c'était un peu la même chose, des illustrations, souvent même une image ou deux ou trois images avec des textes assez simples, et sur les réseaux sociaux, ça se diffuse très bien et ça percute tout de suite. Quoi.
0: Dès qu'on rentre dans la complexité, de toute façon, dans les réseaux sociaux, euh, on voit bien le nombre de likes qui diminue, hein. Ah oui. Ah oui, mais c'est effarant.
1: Plus c'est simple. Ah, mais,
0: quand je publie quelque chose un peu plus complexe ou je reprends même un poste euh, c'est tout à fait euh, frappant. C'est-à-dire que quand il y a une image, ça tourne. Ça tourne quand l'image est bonne. Ouais. Alors là, oui. ça tourne. Et, et, ça, ça crée un débat. Ça peut créer un débat, pardon. Ça peut créer un débat, mais en tout cas, ça tourne.
1: Si vous avez donc une image, ça tourne. Si vous en avez trois, donc une planche... Pas
0: bah forcément trois, parce que alors, ensuite c'est des problématiques euh, de, de gif animé, enfin c'est mmh. pas très intéressant, mais en tout cas, euh, une image, l'impact d'une image est toujours plus puissant que quelqu'un qui a pondu le meilleur texte du monde. Là, on sent qu'il y a une lassitude. Les gens... Enfin, il y a une espèce de fainéantise intellectuelle oui. importante quand même, et je ne pense pas que ça s'arrange.
2: Là, je pense que tout l'enjeu, c'est pas forcément... Parce que les gens sont quand même, j'ai l'impression, encore en demande d'avoir du contenu complexe. Moi, Absolument. quand je partage des articles quand même un peu élaborés sur le site, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui réagissent, qui le lisent, qui commentent. Par contre, tout l'enjeu, c'est comment on donne envie aux gens de Exactement. cliquer sur un article un peu compliqué. Donc c'est d'avoir des petites images ou des petites vidéos qui vont présenter un contenu de façon tout de suite euh, très claire, très simple et, euh, et un peu alléchante. Et après, on peut aller dans, des, dans du contenu plus complexe. Mmh.
0: C'est ça, c'est souvent ce que je dis, c'est qu'un dessin, c'est un point d'entrée. Mmh. C'est un formidable point d'entrée. C'est une, une immense carte de visite pour pouvoir ensuite amener autre chose.
1: Vous restez avec nous, Antoine Chéreau. Je rappelle que vous sortez la BD sexiste. Mois. point d'interrogation, chez Pixel, la Fée édition. Edition. Vous êtes accompagné de Marine Spack, qui, elle, sort la BD si sexisme et Hanson chez First Edition. Jusqu'à midi,
0: vivre FM. C'est vous, Carole Clémence.
1: Et nous parlons de sexisme aujourd'hui dans VireFM, c'est vous, de 11h à midi. On en parle par le biais de l'humour. Nous avons deux auteurs. Marine Spack qui a sorti une BD, Si Sexisme Hanson, chez First Edition. Donc sur le sujet, c'était fin août. Et puis Antoine Chéreau qui vient de sortir euh, sa BD, euh, Sexisme virgule moi, osé, point, point d'interrogation, chez Pixel Fever édition. Donc on en parle avec ces deux auteurs. Euh, on en parle depuis, depuis 11h et on continue à le faire. Antoine, est-ce que vous pouvez, euh, pour, pour pour, être, euh, pour donner un exemple de, de ce que vous faites dans cet album, nous, nous présenter une, pla une planche ou, ou un dessin
0: Alors, si c'est le, le truc, c'est qu'il y a un certain nombre de dessins, et euh, la difficulté, c'est de choisir par rapport au thème, parce que le sexisme, il euh, y a bien sûr plusieurs catégories de, de choses qu'on aborde, oui. euh, que ce soit Marine ou moi. Donc, moi c'est vrai qu'il y, ouais, y a une planche que j'aime beaucoup, mais ça moi, quand je l'ai fait, je me suis beaucoup marré, c'est la, la, la petite dame qui est en train de chercher des fringues pour sa fille oui. et donc elle, a, elle porte son bébé avec, sur le ventre comme ça elle est en train de regarder du rose parce qu'habituellement c'est encore ce qui se vend le plus pour les petites filles
1: Effectivement, oui.
0: et il y a une, la, la vendeuse qui arrive elle dit ah non le rose ça ne se fait plus du tout vous devriez prendre ça et elle a une petite barboteuse où il y a marqué hashtag euh, MeToo. Voilà. Et avec une tenue de camouflage. Bon Moi, personnellement, ça me fait beaucoup rire. Oui. Mais c était, c était... Bon, maintenant, vous n'êtes pas obligé, mais moi, ça me fait beaucoup rire, ce dessin. Euh, parce que on est un petit peu aussi dans cette tendance-là. MeToo a eu une importance, parce que c'était très... Euh, c'est des témoignages. D'ailleurs, ce matin, encore dans l'actualité, on est en train de parler de cette jeune fille, enfin, jeune allez, femme, maintenant, allez, mais allez. qui était une jeune fille à l'époque. une
1: actrice, oui. Euh,
0: qui, visiblement disons que le rapport avec le, le réel a profité un peu de sa position, le réalisateur, je ne je citerai pas son nom, ça que peu d'importance, mais en tout cas, il suffit d'écouter cette femme parler de d'événements qui ont maintenant, je crois, 17, 17 ans, je crois. Oui. C'est euh, difficile, hein.
1: Il y a toujours de l'émotion. Mais
0: évidemment, évidemment c'est des, des, des choses qui marquent à vie.
1: Mm.
0: À vie. Euh, alors ça, c'est pour la partie euh, réelle maintenant il y a eu les abus qu'il y a eu autour de ça entre autres balance ton porc moi j'ai trouvé que c'était quand même un peu limite parce que là, pour moi c'est antiproductif anti ça parce que vous savez très bien que sur les réseaux comme disait Marine tout à l'heure un dessin ça peut faire très vite le tour on peut balancer n'importe quelle info sur les réseaux y a, même si je peux comprendre que la justice soit pas la meilleure chose qui fonctionne pour ça parole contre parole c'est compliqué mais balancer des noms ça me semble un peu et c'est pas que pour le sexisme que je peux dire ça, c'est en règle générale
1: oui. oui. Enfin,
0: euh... Moi je suis un petit peu là-dessus, bon, autant MeToo je comprends, alors là c'était plutôt bien, que plein de femmes, et ça a permis à plein de femmes de, de prendre la... Et c'est ce que je disais d'ailleurs cette femme-là, oui, oui. enfin moi j'ai vu les... elle évoquait ça, elle dit sans MeToo, elle n'a pas dit balance oui. ton port, elle a dit MeToo, et c'est pas un hasard, parce que MeToo est au moins un lieu de témoignage.
2: Vous êtes d'accord euh, Marine bah, C'est un sujet assez compliqué. Moi, je suis tout à fait d'accord sur le fait que j'ai euh, suivi euh, la vague MeToo et j'ai trouvé que c'était un, une étape euh, très importante dans la culture féministe française. Aussi, le fait qu'on puisse aborder ces sujets-là euh, dans la culture populaire en France, ce n'était pas forcément si euh, évident que ça. Euh, après, sur Balance ton port, euh, je suis un peu mitigée. Il y a souvent des choses comme ça qui peuvent nous paraître de premier abord un peu euh, choquants ou un peu gênants. Euh, je me demande, en, en réalité, est-ce que ça a contribué quand même à mettre en avant certaines choses Et la question derrière ça aussi, c'est, euh, au final, que des femmes prennent la parole en tant que victimes, ça arrive souvent et ça arrive depuis des années et des années, et on s'est un peu fait euh, cette idée-là. Et par contre, l'invisibilité totale des agresseurs, c'est quand même une réalité qui est assez forte. Et je pense que derrière, balance ton pas Peut-être sans doute que le mot de passe, est pas, le mot de code n'est pas bien choisi. Euh, Peut-être que la politique derrière ça, elle est un peu gênante. Donc je suis pas du tout. Euh, je suis pas une fan inconditionnelle de ce mouvement-là. Mais quand même, je me dis, un des intérêts de ce mouvement, c'est comment on sort de les femmes sont victimes du sexisme à il y a des hommes qui agressent des femmes. Et à un moment donné, il faut qu'il y ait des sanctions pour ces personnes-là aussi. Quoi. Donc je suis un petit peu plus euh, mitigée que vous sur ce sujet. Oui. Mais
0: je Antoine. pense qu'on n'aurait pas besoin d'en parler si. Euh... C'est toute la difficulté de la justice.
2: Mm. Mais à l'heure actuelle, on est on d'accord faire parole le fait que parole contre parole, c'est très
0: compliqué. Mm. Y a pas... Mais dans, dans une société, vous le savez bien, enfin, dans bon, les entreprises, ce qui me frappe, et, et ça, on n'a pas besoin de travailler dans une entreprises pour le savoir, il y a eu suffisamment de reportages, l'agresseur, il... toutes les choses se passent, la majorité des gens mm. sont au courant, parce qu'il n'y a rarement qu'une victime. Oui. Et c'est un silence assourdissant. Parce que les gens n'ont pas envie de perdre leur job, ils craignent le truc. C'est exactement comme quelqu'un qui oui. se fait licencier pour une raison injuste. Allez trouver quelqu'un dans l'entreprise.
2: Et là où je vous rejoins aussi beaucoup sur ce que vous disiez au début de l'émission, c'était sur le fait qu'il n'y a pas... C'est pas le violent ou la personne qui fait peur ou le méchant, en fait. Souvent, l'agresseur, c'est quelqu'un qui est très sympa, avec qui on va boire son café, qui discute. Et du coup, on a beaucoup de stéréotypes autour des personnes qui commettent les violences et on a l'impression qu'elles répondent à tout un certain nombre de, de critères, typiquement être un peu agressif, pas tendance violente, tout. etc. Et c'est pas du tout ce genre de personnes qui commettent rien. Ah, sûrement aussi, mais il y a beaucoup de personnes qui ne collent pas à ces critères-là et qui commettent soit des agressions, ou du harcèlement. C'est ce que vous expliquez dans, dans votre livre, Marine. Euh, et vous, Antoine, on le voit sur vos
1: planches, ce sont des, des, des collègues, des, des gens qu'on peut croiser dans son... Ah, mais ils sont la,
0: la majorité, ce sont des collègues qui même... Euh, euh, je pense que pour la majorité... C'est ce que disait Marine. On est l'agresseur. Le, 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 c'est pas un, ça serait tellement formidable parce il mmh. avait vraiment une tête à, à faire peur et qu'il se conduisait mal tout le temps, mais pas du tout. C'est souvent les plus ils sont sympas, ils sont tout le monde trouve qu'ils sont oh qu'est-ce qu'il est rigolo. Enfin bon, il y a un côté bonhomme, bonhomme dans le sens vous voyez, y a bonhomme. Sexiste
1: aussi. Mmh. Oui
0: et c'est cela. ils vont pratiquer mais sans même réaliser un seul instant qu'il y a une personne en face et que le, le, une phrase peut faire vraiment beaucoup de mal tout le monde le sait enfin il, il suffit d'avoir été un enfant et a priori on a tous été des enfants à un moment ou à un autre certaines phrases marquent à vie et on s'en souvient mais même une phrase qui semble anodine mais elle marque elle marque elle peut casser quelque chose profondément et, euh,
1: et surtout si c'est répétitif.
0: Et c'est souvent répétitif, et je me rappelle d'un reportage, où c'était dans une usine, et il y avait des, des femmes qui venaient donc, avant de rentrer dans l'atelier, il y avait une espèce de petite réunion, ils prenaient un café. Et tous les matins, il y avait une femme, les, les, les mecs balançaient des phrases, mais insupportables sur elle, tous les matins. Et les, autres femmes, et les autres femmes ne réagissaient pas.
2: Et je pense qu'aussi là il y a terrible. la spécificité de votre thème aussi qui est sur le, le contexte du travail, les violences dans le cadre du travail, c'est vraiment un des cas dans lesquels on peut pas se soustraire à l'aspect répétitif. Si on a quelqu'un parmi nos employeurs, nos collègues, dans notre équipe qui nous, qui nous opprime un peu ou qui nous fait subir du harcèlement, il y a très peu de moyens de se soustraire de ça quoi. Oui. Alors, Antoine chiro je vais décrire une autre, une autre page. Avec vous avez une planche
1: avec deux collègues qui marchent dans la rue, et l'homme qui est très souriant envers la femme. Tu mets une jupe et un décolleté, demain, on est en clientèle, et elle lui répond uniquement si tu viens en jean ultra moulant. Voilà.
0: Ouais, et encore, c'est une version soft. Euh... C'est -ce
1: quelque chose que vous avez entendu
0: En tout cas, c'est quelque chose qui se pratique. Alors, je dis pas que c'est courant, c'est toute la journée comme ça, mais c'est vrai que euh, certaines femmes dans le milieu du travail font en sorte de ne pas avoir euh, une tenue, une tenue qui pourrait être, euh, qui pourrait leur attirer des réflexions. Mais curieusement, certains rendez-vous, là, là j'allais dire, l'atout féminin et de préférence euh, sexy, va, être, va va vouloir être mis en œuvre. Donc ça c'est des choses qui existent, c'est pas totalement, je ne l'ai pas inventé, c'est des choses qui existent, j'ai eu des témoignages là-dessus.
1: C'est-à-dire que lorsque vous intervenez dans l'entreprise pour sensibiliser, pour faire votre travail de dessinateur, d'illustrateur, vous avez des, des personnes qui viennent vous voir et qui vous racontent ce qu'elles vivent, c'est ça
0: Ouais, alors s'il se trouve que moi c'est parce que je fais beaucoup de dessins en direct. descend en direct c'est une intervention un peu particulière, si ça, il, faut être, il faut avoir un peu de, comment dirais-je de réactivité, parce qu'on a vraiment très peu de temps. C'est entre 45 secondes et une minute et demie, pour faire un dessin, mais vite fait, et en ayant la main pour le balancer, pour le, le oui. diffuser, qu'ils prennent la main sur l'image, la, dia, la diapo, bon. parce que sinon, il meurt. Le cerveau humain, il retient à peu près deux minutes et demie euh, dans le, le discours qui est en train de, de se passer. Donc si vous balancez votre dessin huit minutes après, il n'a plus aucun sens. Donc le dessin direct est très particulier, parce que c'est pas du dessin de presse, c'est pas, voilà, j'ai traité le sujet, je vais balancer un dessin toutes les 10 minutes. Non. C'est vraiment par rapport à ce qu'il ce ce qu se dit au moment T. Donc il faut aller vite. Euh, et en plus, moi j'ai un gros problème d'incontinence, je peux en faire 80 dans la journée, enfin c'est <rire> bon. Et, le, et ça, ce, cette chose-là est très particulière, mais c'est vrai que par rapport à des dessins que je peux balancer, et qui sont ça peut être le fait que sur le staff qui est en train de parler, il n'y a pas une femme. Ils sont en train de parler... Non mais, je plaisante pas, je l'ai vu ça. Dire que c'est... C'est main in black. C'est-à-dire qu'il n'y a que, sur le... Sur le enfin, ce qu'on appelle le, le, la scène, il n'y a que des hommes, et ils sont en train de parler de... Il faut absolument qu'on augmente la mixité. Bon, c'est des choses. Donc moi, je fais des dessins. Et des femmes viennent me voir après. Elles vont me parler d'un certain nombre de choses, au moment du repas, au moment du... Elles sortent des choses qu'elles n'ont pas dites sur scène. Quand elles ont été invitées sur scène, Éventuellement. Alors maintenant, c'est quelque chose qui change. Il y a de plus en plus de femmes, soyons clairs. Faut pas, euh, moi, je, moi, je sais que je travaille que qu quasiment qu'avec des femmes. Depuis
1: longtemps en milieu, dans le milieu d'entreprise, et vous avez ça vu une fait, Oui,
0: ça fait depuis 86.
1: Vous voyez une évolution positive
0: Très clairement. Très clairement. Même dans l'attitude, la, dans il y a moins en moins de condescendance. Tant mieux. C'est formidable. Euh, J'entends J'entends plus beaucoup de bons hommes se plaindre du fait qu'il y ait... Euh, enfin, en tout cas, il y en a de moins en moins officiellement, qui se plaignent du fait d'avoir une supérieure qui soit une femme. Au contraire, j'entends même des propos disant, ça se passe formidablement avec elle, ou... Euh, voilà. Mais... Et c'est très respectueux. Alors, ceci étant, je ne suis pas le psychanalyste de tout le monde, hein, c'est-à-dire que je ne les reçois pas... Euh, Qu'est-ce qui se cache derrière Est-ce qu'ils sont euh, la vérité La planche,
1: sais rien. Ça, pas, ça, ça ne sort pas de l'imagination, ça ne sort pas de, euh, de nulle part. Il y, y, y a un fond ben, derrière. Et ça, euh, je me
0: sers d'une matière. Après, je ça, moi, d'exagérer de, de la, de la, ou d'en de, voilà, rajouter 3 kilos, mais. Euh... Euh, mais je ne me sers pas que des verbatimes non plus et Il y a beaucoup d'imagination là-dedans Mais ce qu'on me dit, c'est exactement ça oui, Donc, si Et, et ça, en plus, que...
1: c'est drôle, Antoine Chéreau ah bah euh, C'est <rire> quand même un peu le but sexiste, virgule moi un point, Avec un point d'interrogation Chez Pixel, Fever Edition Vous restez avec nous, Marine euh, Pour vous, c'est 6 Sexism and Sun Chez Force Edition, vous restez avec nous dans un instant
0: Vivre FM, c'est vous
1: Jusqu'à midi,
0: Carole Clémence
1: et nous parlons de sexisme via la BD, nous en parlons avec deux auteurs, Marine Spack avec sa BD Si Sexisme Hansen aux éditions First et puis Antoine chiro euh, qui vient de, de publier euh, Sexist euh, virgule, moi point d'interrogation aux éditions euh, Pixel Fever. Euh, Antoine chiro vous avez, euh, vous, vous consacrez donc cette BD à des scènes drôles, des, des planches drôles euh, des situations souvent en entreprise, entre hommes et femmes, euh, c'est c'est quasiment toujours pour, pour dénoncer le sexisme contre les femmes. Il y, a, il y a du sexisme contre les hommes aussi que vous retrouvez en entreprise
0: Forcément. Mais c'est simplement, c'est toujours pareil. Le, le sexisme, c'est quoi Au fond, si on... on, on... Alors, je n'aurais pas la prétention euh, de, de Marine, parce que elle, Marine, elle a fait des études là-dessus. Moi, ce n'est pas mon cas, donc je ne suis pas dans la déconstruction du système. En revanche, ce que je ressens profondément, c'est que le sexisme peut être apparenté au racisme et à l'antisémitisme. C'est les mêmes... Les mêmes moteurs, pour moi. C'est ce d'ailleurs, dans
1: votre livre, C'est
0: exactement les mêmes moteurs. C'est-à-dire qu'au fond, c'est, d'une certaine manière, c'est parce que quelqu'un appartient à un genre qu'on va, va lui attribuer un certain nombre de préjugés, de trucs, mais qui sont ancestraux. Les femmes sont plus sensibles, les hommes sont, sont doivent être forts. Il y a d'ailleurs sexe faible, sexe fort, c'est pas totalement on n'a pas inventé. Et tout ça est, relève au fond d'une un, habitude presque de quelque chose qui est ancré et on s'interroge pas plus là-dessus. Et c'est évidemment totalement stupide. C'est les mêmes moteurs sur le racisme, le même moteur sur l'antisémitisme. Ouais. Enfin pour moi c'est... Je, je
2: suis assez d'accord sur euh, le fait qu'il y ait des gros parallèles entre les différentes formes de discrimination Donc il y a aussi un des chapitres du livre qui s'appelle La mécanique sexiste où Là j'essaye de décrypter un petit peu euh, comment ça marche Et c'est un chapitre qui s'inspire d'un livre qui a été écrit par euh, Pierre Thévagnan Et qui s'appelle La mécanique raciste Donc, euh, donc ça s'adapte vraiment de ça euh, Là où par contre je mettrais quand même aussi une nuance C'est sur euh, le sexisme anti homme euh, moi, euh, l'analyse que je fais de tout ça, c'est que c'est, dans tous les cas, c'est un sexisme contre les femmes, et que dans certains cas, ce sexisme contre les femmes va avoir aussi des conséquences, un peu des effets... Euh euh, secondaire euh, sur les hommes, mais euh, des, euh, ce qui est intéressant, quand on... des effets collatéraux, ce qu'on décrypte un petit peu, quand on décrypte un petit peu ce type de mécanisme, on voit qu'il y a plusieurs étapes. Il y a des étapes, comme vous dites, de différenciation. On va dire les hommes sont comme ceci, les femmes sont comme cela. Mais il y a une étape qui est très importante dans les mécaniques discriminatoire, c'est la péjoration. C'est-à-dire qu'on ne va pas se contenter de séparer deux groupes. On va dire qu'il y a un groupe qui est légèrement supérieur à l'autre, ou soit plus intelligent, ou plus capable, et on va lui donner plus de responsabilités. Et ça, malheureusement, dans le sexisme, ça se fait toujours dans un sens. Après, cette discrimination-là, elle peut aussi se traduire par charger les hommes d'une responsabilité supplémentaire, tous les stéréotypes de genre sur la virilité qui, évidemment, font du mal aux hommes autant qu'aux femmes, mais cela dit, pour moi, c'est important quand même de garder en tête que ça reste un sexisme d'abord dirigé contre les femmes. Oui. Vous êtes d'accord, Antoine
0: euh, en partie, en partie, en partie, euh, c'est parce que je pense que, également, dans les clichés qui peuvent affubler les hommes, il peut y avoir des choses qui sont... Et c'est très intéressant, puisque maintenant, on, le, on en parle de plus en plus. Je pense, par exemple, l'homme est monotache. Bon, je ne suis pas sûr que ce soit complètement le cas. Mais je ne pense pas non plus qu'il y a certaines femmes qui ont des qualités dont on parle maintenant et qui ne c'était pas le cas avant et qui ne sont pas des des qualités qu'on pourrait minorer. Enfin, vous parlez de péjoration, mais euh, qui sont de, de vraies qualités. Enfin, moi, je travaille beaucoup avec des femmes. Donc moi, je vois bien comment elles fonctionnent. Et dans leur travail, soyons clairs, majoritairement, elles ont beaucoup plus de méthodes. Il y a des choses, qui, et, et je, comme je le trouve majoritairement chez des femmes, je peux supposer que ce n'est pas totalement euh, un hasard. Ce n'est pas que je suis tombé sur les bonnes personnes uniquement.
2: Oui, après, il y a tout un débat sur comment ces caractéristiques, comment ces personnes se retrouvent à développer ces caractéristiques-là. Quoi Parce qu'elles très... ont plus à faire, euh, charge à la maison et charge au travail, Et puis, parce qu'elles sont socialisées d'une certaine façon, c'est aussi quel jeu on nous fait jouer quand on est petite, quel, de quelle manière on s'adresse à nous, -ce que, comment on voit notre mère aussi euh, agir par rapport à notre père quand très on important. est enfant. Donc, Je pense qu'il y a aussi ça à remettre dans la balance. Mais, mais je, je mais n'enlève pas ce que
0: avec... vous dites, hein. je dis simplement... Je... <rire> L'idée c'est quand même qu'on aille vers un mieux ah ben. Bon, c'est quand même le truc Et je pense que même si Effectivement l'histoire des femmes est Beaucoup moins facile C'est le moins qu'on puisse dire euh, Je pense qu'on est plutôt dans une bonne voie à part euh, tout ce qu'on a comme problématique en ce moment, euh, sur des femmes qu'on voudrait rendre invisibles d'une certaine manière, tout en augmentant leur visibilité, paradoxalement. Mais c'est... <rire>
1: Alors, euh, Marine, Marine Spack, euh, dans votre livre, Si Sexisme and donc aux éditions Force Edition, euh, il y a pas mal de chapitres qui, qui déconstruisent le sexisme, qui expliquent les choses. Il y en a un sur la langue française. Euh, vous expliquez que le masculin, contrairement à ce qu'on essaie de, de, de dire, n'a pas valeur de neutre. C'est-à-dire que c'est pas... Euh, si on parle de l'homme préhistorique, et ben on n'inclut pas forcément la femme préhistorique mmh. dedans.
2: Ça c'est vraiment un sujet que j'avais euh, très envie de développer et notamment après avoir lu des études de chercheurs de, et de chercheuses de l'université de Lausanne qui ont travaillé sur la question et euh, ce qu'ils ont fait c'est très intéressant c'est euh, de voir comment les gens interprétaient les phrases avec du masculin dedans et donc par exemple ils allaient donner une phrase type euh, « les infirmiers prenaient leur pause » et tout de suite après ils allaient dire « une des femmes euh, buvait du thé ». Et en fait, ils ont réussi à mettre en évidence le fait que quand ils prononcent la phrase « les infirmiers prenaient leur pause », mentalement, on a immédiatement une image de plusieurs hommes avec une blouse autour d'une table en train de prendre leur pause. Et on ne voit pas qu'il y a peut-être des femmes dans le lot. Et après, quand on nous dit « une des femmes buvait du thé », on va avoir un temps d'arrêt qui montre que « ah, en fait, il faut que je recrée une image mentale, parce que ce qu'on m'avait dit, finalement, c'est pas du tout ce que j'avais en tête ». Et là où ils ont en plus été forts, c'est qu'ils ont réussi à montrer que non seulement il y a ça... Mais en plus, ça bat les stéréotypes de genre. Donc par exemple, infirmier, quand on dit, si on dit euh, cette personne est infirmier ou infirmière, on va tout de suite imaginer une femme, parce qu'infirmier, c'est un métier euh, connoté euh, de, de manière féminine, et il y a 80, plus de 85% des infirmiers qui sont des infirmières. Pareil pour les caissiers, pareil pour euh, euh, le soin aux enfants. Et bien même dans des phrases avec ces stéréotypes-là, si on utilise le masculin, on se représente quand même euh, des hommes. Effectivement. Ouais, ouais. C'est vraiment frappant. Donc je pense qu'à un moment donné, il faut prendre ça en compte. On ne peut pas euh, être aveugle par rapport à ça. Il faut prendre ça en compte. Et euh, du coup, quand on s'exprime, bah, utiliser des mots. Par exemple, euh, c'est une petite chose bête, mais depuis tout à l'heure, on dit, euh, nous, aujourd'hui, on est des auteurs. Mais euh, bah, finalement, on est euh, un homme et une femme. Et moi, c'est pour ça que j'utilise souvent dans mon... Quand je me présente, je me présente comme une autrice, même si c'est un mot qui est encore un peu euh, peut-être choquant. Pour on en parle de plus, en plus mais c'est encore euh, oui. méconnu. Mais personnes. je trouve que c'est quelque chose d'important, parce que si on dit auteur, même avec un E à la fin, finalement, on ne l'entend pas. Alors euh, acteur, actrice, euh, auteur, autrice. Donc je pense que c'est important de féminiser euh, certains mots. Euh, c'est pour
0: ça que j'invite les femmes à être pilotes. Il n'y a pas de féminin. Et oui. <rire> mais euh, mais je pensais à ça, parce qu'on en, en parlait hier soir, j'étais dans un club de lecteurs, de lectrices, enfin bon. Et euh, je me rappelle lors d'une conférence, euh, je crois que c'était à la mairie de Paris, j'avais été invité donc pour parler, mais c'était sur les discriminations, et il y avait une femme qui était très militante sur justement le langage, la terminologie des métiers et tout ça. Et je me rappelle avoir, et moi j'étais, je trouvais, le problème c'était que ça me, c'était à l'oreille, très désagréable. Et je me rappelle avoir rencontré une, une, une femme qui est pompier, et elle m'a dit je, je, je quitte les pompiers le jour où on me demande de m'appeler sapeuse pompière et je comprenais tout à fait parce qu'elle me disait moi ce qui m'a fait rêver c'était d'intégrer le corps des sapeurs pompiers et je, je n'y voyais même pas une connotation masculine oui, mais voilà. je pense
2: que malgré tout, toutes les, tous, quand vous dites ça, ça, ça fait moche ou ça sonne désagréable, je pense que tout ça, c'est vraiment une question d'habitude. Et ça, ça se démontre. Les mots dont on a l'impression qu'ils sont désagréables ou qui sonnent bizarres à l'oreille, c'est simplement parce qu'on ne les emploie pas. Et en fait, si on réintroduit ces mots dans la langue française, à un moment par donné. Exemple, est, qui, bah, on en tourne de plus en plus. Ça commence, à, ça commence oui. à passer. Je vois par exemple le mot maîtresse. Pour dire maîtresse d'école, ça choque personne. Par contre, pour dire maîtresse de conférence, oulala, alors là, tout de suite, c'est super bizarre. Quoi. Donc, je pense que c'est à nous de justement les employer pour qu'ils ne fassent plus cet effet désagréable à terme.
0: En plus, euh, Pascal avait pris soin, de, euh, Carole avait pris soin de, de parler d'une autrice tout à l'heure. Oui, oui, intérêts. tout
2: à fait. Et ça, c'était plus sur quand ouais. elle dit On est deux auteurs autour de la table. Ouais. Et l'image mentale, peut-être que les auditeurs se font, c'est peut-être deux auteurs.
0: C'est pour ça qu'il faut préciser sûr, les prénoms immédiatement voilà. Et ce qu Pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Mais c'est vrai qu'il y a des prénoms qui sont euh, ambigus.
1: Je le note. <rire> Donc Marine, Marine Spack, autrice, et Antoine Giraud, auteur. Donc Marine, on va revenir sur d'autres points de, de votre livre. Il euh, y, a, y a beaucoup de chapitres euh, très fouillés, très 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 intéressants. Euh, vous parlez de, des, de la, des privilèges des hommes, et, et vous dites que euh, les hommes ne doivent pas avoir honte de leurs privilèges, mais doivent euh, en avoir conscience. Mm -hmm. Mais
2: souvent, on entend, on entend, on entend parfois des hommes dire :« Mais j'ai honte d'être un homme. Mm » -hmm. Et vous, vous dites non, il faut pas. Mais là, c'est aussi intéressant dans ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au lien entre le sexisme et d'autres formes de discrimination comme le racisme, la théorie des privilèges. Moi, je me suis inspirée d'une chercheuse qui s'appelle Peggy McIntosh, qui a écrit des articles sur le privilège blanc. Donc elle, elle s'intéressait vraiment à déconstruire comment... Euh, en tant que blanc, on bénéficie de certaines choses qui nous facilitent la vie tous les jours sans même qu'on qu en ait conscience. Et euh, évidemment, ça peut se transposer à d'autres discriminations, dont le sexisme. Euh, après, oui, le, la phrase que j'aime bien moi, en anglais, c'est euh, « Privilege is not something to be ashamed of, it's something to be aware of ». C'est-à-dire que c'est pas une question de s'auto-flageller parce qu'on a des privilèges, parce qu'en en fait, on les a un peu malgré nous, c'est pas nous qui sommes allés les chercher, on, on les a pas vraiment demandés. Par contre, une fois qu'on les a, il faut quand même être capable à un moment donné, la, la métaphore de Peggy McIntosh c'est le sac à dos invisible, bah, il faut être capable de rendre visible ce sac à dos, de le vider sur la table et puis de voir ah oui en fait telle chose pour moi c'est plus facile de le faire parce que je suis blanche ou telle chose c'est plus facile pour une telle personne de le faire parce que c'est un homme, donc voilà c est, c est, pour moi c'est ça qui est important. Oui. Vous êtes d'accord, Antoine
0: ah bah, J'écoute avec... Euh, parce que moi, j'apprends plein de choses en même temps. Hein, moi, je ne suis pas venu pour rien.
1: Je n'ai oui, pas une <rire> journée foutue parce que
0: j'aurais appris <rire> des choses. J'écoute les auteurs, j'écoute... Euh, voilà. Mais euh, c'est vrai que moi, je ne le... suis pas dans une analyse euh, universitaire. Donc, c'est vrai que c'est un peu particulier. C'est que... de
1: l'instantané. C'est un dessin qui... C'est un ressenti.
2: L'expérience. Un...
0: Et puis, oui, mmh. je, je suis vieux, mais... Euh, mais c'est vrai que je suis moins dans le, la, la déconstruction, ce que j'ai dit tout à l'heure. En revanche, oui, il y a des choses évidemment intéressantes sur, le, sur tout ça.
2: Et oui. puis je suis sûr que dans pas mal de vos illustrations, il y a des illustrations typiques de privilèges masculins. Sans mais c'est tellement ça, évident, pas Mais, mais, mais
0: je, je, ne, je ne nie pas. Euh, D'autant plus. Enfin, moi j'ai une expérience personnelle très. J'en parlais hier soir. C'est. Euh, moi je suis de 59. Oui. Et est sorti dans les années 70 75 je sais plus un livre de Benoît Groult, qui s'appelait ainsi soit-elle.
2: Oui, je l'ai lu et j'ai beaucoup aimé. <rire>
0: oui, peut-être, mm -hmm. mais moi j'avais 14 ou 15 ans. Je l'ai lu mais c'était terrible. Parce que à 14 15 ans d'abord un petit garçon enfin un garçon un jeune garçon franchement, c'est une c'est une violence inouïe. Ça a énormément déterminé plein de choses ensuite dans ma vie, et au fond, je me suis dit, euh, il, il était meilleur que je sois euh, éduqué par ma propre expérience plutôt que de recevoir ce livre à un âge où franchement, c'était irrecevable.
2: Alors là, oui, je pense qu'il y a ça aussi, l'idée que peut-être tout le monde n'est pas forcément prêt à n'importe quel moment de faire ce travail de déconstruction, et ça peut être quelque chose de difficile. Et
0: la déconstruction, elle est intelligente quand la personne est construite. Et... Oui. Mais au moment où on n'est pas construit, et je ne vivais pas dans un milieu, j'allais dire, euh, avec des rôles très définis. Ou euh, c'était pas du tout, mon. Les, les femmes sont plutôt les leaders dans ma famille et ça ne date pas d'hier. Enfin, oui. Donc franchement, ça, ça a été un tel choc en tant que petit, enfin je dis bien petit bonhomme de 14-15 ans, enfin de lire un bouquin pareil, mais on s'en veut presque d'avoir un service trois pièces. Enfin je plaisante, mais c'est ça. Parce qu'à un moment, elle fait même une description. Enfin, on se sent mais pitoyable. Pitoyable. Alors je pense que je l'ai lu trop tôt. Oui. oui. Alors que j'avais lu, euh, c'était Giannini, je crois, du côté des petites filles, qui est un. C'était sensiblement à même époque, qui était une déconstruction aussi des... bah, de tous les clichés. Petite fille, petite... Enfin moi qui ai eu quand même un certain nombre d'enfants. Euh, il faut reconnaître qu'on avait fait une expérience avec un de nos enfants, qu'on lui avait acheté un autre garçon, on lui avait acheté une espèce de une espèce de poupée garçon, mais qui euh, ressemblait bigrement à lui, il avait cheveux un peu roux, il était très marrant, et en fait il est peu intéressé.
2: Il avait quel âge
0: il était petit, il avait 3 ans, 2 ans, enfin mm. bon. Euh, et puis, comme aussi, on a, on a bien vu naturellement que nos, les, nos petites poupettes, et c'est pas nous qui voulions les habiller en rose, mm. mais elles allaient automatiquement... Il y avait un certain nombre de choses qui se font. Après, ça se construit autrement elles sont moins sensibles. Je vois dernièrement la, la, petite, dernière, enfin, la petite dernière la petite dernière, bachelière est en train... Elle, 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 J'en peux plus, moi, du, 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 du violet dans la chambre. Enfin bon, mm. il y a des évolutions, bien sûr.
2: Et sur ça, il y a pas mal d'expériences, si je peux juste... Euh, Allez-y, Marine. Il y a une, une expérience assez intéressante en, en psychologie sociale, un peu où on étudie les comportements des gens, et donc cette expérience, ils ont un tapis de, de jouets d'éveil, donc il y a tout un, un tapis avec plein de petits jouets, et ils mettent un bébé sur le tapis avec un, un body jaune, donc on sait pas trop si c'est un garçon ou une fille, oui, oui. et ils vont inviter des parents, euh, hommes et femmes, à venir jouer avec l'enfant, et à la moitié des parents, ils présentent le bébé comme Léo, et à l'autre moitié des parents, ils présentent le bébé comme Léa. Donc je suis pas sûre du juste prénom, mais en gros c'est ça quoi. Et euh, en fait, ils filment, et euh, ils disent, il y a une vitre sans teint, donc on les voit pas, ils ont l'impression d'être seuls dans la pièce, ils jouent avec l'enfant, et quand on revisionne, on se rend compte... Donc Sur le tapis, il y a euh, des petits robots, euh, des dinosaures, des cow-boys, et puis euh, des Barbie, des poupons. Euh, et euh, ils, ils mettent en évidence très facilement que euh, quand on a dit que c'était Léo, ils vont jouer avec... Euh, les, les parents prennent spontanément les jouets entre guillemets masculins et pour la petite fille, l'autre. Et le plus intéressant, le plus fort dans cette anecdote, c'est qu'à la fin... Ils interrogent les parents en leur demandant « Avez-vous eu l'impression d'orienter le choix de vos jouets par rapport au, au genre de, de la, de, du bébé ?» Et tous les parents répondent « Mais pas du tout, moi je suis très féministe, je fais hyper attention à ah ça. Oui. » <rire> Puis on leur montre la vidéo et là, ils tombent des nuits, quoi et Ils disent « Ah oui, c'est vrai, je l'ai fait. » Alors qu'ils n'en avaient pas conscience. Marine Spark, vous continuez à, à déconstruire justement ces, ces, ces
1: phénomènes sexistes dans votre livre, Si Sexisme Hanson chez First Edition. Vous restez avec nous, vous restez avec nous également, Antoine Chéreau, pour votre livre Sexiste, virgule, moi, au point avec un point d'interrogation. Jusqu'à midi, Vivre FM, c'est vous Carole Clémence Que quelques minutes dans cette émission consacrée au sexisme on en parle via le biais de la BD on en parle via le biais de l'humour avec Marine Spack euh, auteur de 6 Sexisme, Hansen chez euh, First Edition et avec Antoine Chiraud, auteur de Sexiste euh, vivre, euh, virgule moi avec un point d'interrogation aux éditions Pixel Fever euh, on en parle donc vous avez eu des retours Marine
2: de, de votre livre elle est sorti le 30 août alors vous avez dé dé déjà un certain temps il y a déjà eu pas mal de retours alors euh, les retours qui me viennent euh, en premier à l'esprit c'est les retours des personnes euh, par euh, message privé sur les réseaux sociaux euh, ça, ça a existé aussi déjà avant le livre puisque euh, en réponse à certaines planches il y a des personnes qui euh, me contactent donc euh, c'est vraiment chouette de voir euh, les avis des lectrices, donc c'est beaucoup de lectrices et puis des quelques lecteurs aussi et euh, souvent euh, bah, le retour qui est fait c'est que c'est euh, à la fois une BD qui peut être euh, euh, intéressante pour des féministes avertis parce qu'elle va quand même permettre d'aller creuser beaucoup de choses, d'apporter des arguments dans les débats et en même temps qu'on a facilement envie d'offrir à quelqu'un qui y connaît rien parce que c'est aussi un bon moyen de découvrir. Donc j'ai eu beaucoup ce retour-là à la fois que c'était très accessible et en même temps que ça a appris des choses aux personnes donc ça c'était top alors ça c'est positif oui moi je trouve que c'était vraiment un de mes objectifs et du coup le fait qu'on me renvoie ça je me suis dit qu'il qu était à mais il n'y a pas eu euh, des, des proches qui me disent t'es encore
1: dans le féminisme c'est plus à la mode ou je sais pas des, des trucs négatifs alors
2: ça c'était arrivé beaucoup euh, au moment où je suis devenue féministe j'ai aussi un chapitre du livre qui parle de ça sur pourquoi quand on se décrit euh, comme féministe ça, tout de suite ça peut choquer un peu il y a des personnes qui peuvent avoir des réactions parfois un peu fortes donc c'était vraiment arrivé au moment où je suis devenue féministe et où j'ai commencé à poster beaucoup de choses là-dessus sur les réseaux sociaux après là je pense que le filtre a été un peu fait dans mon entourage comme ça fait plusieurs années maintenant les gens qui me suivent ils savent que c'est quelque chose qui me passionne et du coup ils n'ont pas du tout eu ce retour là et puis, les personnes de ma famille, j'ai dédié le livre à ma maman, qui n'est pas spécialement euh, féministe à la base, mais au final, elle peut l'être parfois dans son, dans son comportement. Elle, euh, bah, elle me suit dans cette aventure, et du coup, elle, elle passe un peu au-delà de, des petites réticences qu'elle pourrait avoir sur le thème. Ouais. On n'en a pas parlé, mais vous n'êtes... Enfin, euh, ce n'est pas votre profession euh,
1: dessinatrice, vous avez une autre euh, activité professionnelle à côté, vous faites ça sur vos, vos heures perdues
2: c'est ça, euh, donc je travaille euh, en, à trois jours par semaine, je suis passée à temps partiel et je travaille dans une association de prévention des addictions, donc la Fédération Addiction, c'est vraiment un domaine complètement différent euh, et c'était euh, à la fois assez difficile parce qu'il faut quand même bien s'organiser et euh, bah, du coup le temps perdu, comme vous dites, il ne faut pas le perdre du tout parce qu'il y avait beaucoup de travail l'année dernière et euh, à la fois c'était hyper riche parce que le travail d'écriture c'est un travail dans lequel on est assez seul, assez isolé, dans son monde et le fait d'avoir à côté un travail hyper concret avec une équipe dynamique des collègues sympas ça m'a aussi aidé à garder un, un équilibre oui. et donc vous euh, sur vos heures perdues donc en tant que
1: bénévole vous travaillez sur le sexisme donc sur votre compte, sur votre blog euh, dans
2: mon tiroir et, oui. et, et euh, maintenant sur cette BD qui, qui vient de sortir c'est votre première BD c'est ça et donc dans mon tiroir c'est le pseudo qui est sur euh, les réseaux sociaux donc pour l'instant je suis sur Facebook, euh, surtout pas mal Instagram en ce moment, et puis le blog était sur WordPress. Et vous, Antoine Chiraud, dont votre livre, est sorti il y a peu de temps, mais ça fait très longtemps que vous faites
1: des, des dessins euh, de ce type, des dessins qui dénoncent le sexisme en particulier. Euh, quelle réaction vous avez Des gens oh, les
0: Franchement, dans l'ensemble, c'est bon. Il hein, pas... y, y a toujours quelques grincheux, mais euh, c'est pas très grave, c'est pas pour ceux-là qu'on qu travaille. les grincheux Non, mais les grincheux, c'est qu'ils vont dire euh, par exemple... Oui, les, les femmes en font trop, enfin bon, franchement, mais ils ne représentent, représentent rien. La majorité des gens sont sensibles à ces sujets, je, ça j'en suis convaincu, et ils comprennent bien qu'on va dans une impasse si on ne si on fait pas évoluer les choses. Et c'est toute l'idée c'est d'éviter les impasses, oui. surtout oui. en ce moment, je trouve que c'est encore plus important. Voilà, c'est ce que je ressens, les retours presse sont bons, il n'y a pas de... maintenant c'est compliqué parce que les chiffres de vente dans un, un bouquin, vous le savez, c'est mmh, long et périlleux. On n'en vit
1: pas. On peut pas ah, vous ah bah moi, je
0: ne yeah. sais pas quoi. On n'en vit pas, c'est simplement, moi, j'ai mon activité de dessinateur de presse, c'est ça qui nous fait vivre. L'activité d'édition est un peu parallèle. Elle est pas, euh, on n'y consacre pas. Je consacre pas, moi, la, le, toute mon année. Je, je travaille énormément, mais euh, l'activité édition est particulière. Par contre, c'est le, le vrai bonheur de faire des albums, c'est de, de prendre le temps dans le peu de temps, parce que on... moi j'aime bien peaufiner un peu, quoi. J'aime bien. Euh, ça m'amuse, rajouter des petits éléments réalistes, mmh. des, euh, de donner un peu de crédibilité. Pas... J'essaie je, je, de. Le de presse, ça peut être quelque chose d'extrêmement simple il euh, y a des dessinateurs comme, je sais pas moi, Pessin, ou... Il euh, euh, y avait Mix Remix qui était remarquable, il, est, il, est, il vient de disparaître, le pauvre. Mais il est, euh, vraiment, c'est remarquable, c'est très simple. Mais j'ai la chance, sur une, un album, de pouvoir euh, faire des images qui me plaisent plus, qui en euh, plus les bulles sont amovibles, je peux je mettre ouais. le texte en dessous... Euh,
2: un euh, des bonheurs aussi de l'album, je trouve, c'est le point final, le moment où on dit, là, j'ai fini, c'est ouais. le livre, et voilà. Et, et ça, finalement, dans les petites illustrations... Il y, y a un petit peu ça, mais là, on conclut vraiment quelque chose d'intéressant.
0: D'arriver, c'est ça, d'arriver au bout. Et puis surtout, euh, j'étais très content du dessin de fin, où je prends Ken et Barbie, les deux stéréotypes oui, les plus affligeants oui. du monde. Et où, bah, je crois que c'est Barbie qui dit ah, Tu sais, Ken, j'ai réfléchi, j'aimerais mieux reprendre des études. Et il lui répond Mais à quoi ça va te servir avec le physique que tu as Mais ça, je trouve que tout était dit là.
1: Oui, effectivement. <rire> Euh, Antoine euh, et Marine, euh, votre actualité prochaine euh, Antoine, vous sortez un prochain album, vous avez travaillé sur un
0: Non, pour l'instant, enfin non, il n'est pas question, pour, pour l'instant, on en fera sans doute un, mais euh, pour l'instant c'est le sujet, c'est de trouver le sujet, parce qu'il y a plusieurs choses dans les tibios, et ça fait des années qu'on a toujours plein de dossiers en, en préparation, mais je ne sais pas encore.
2: Et vous Marine et du coup, moi, pour l'instant, je réfléchis un petit peu à ce qui pourrait se passer ensuite, mais sur la promotion de Six et Six Manson, on a pas mal d'actualités. Euh, la semaine prochaine, j'interviens le 13 novembre à Saint-Ouen dans une causerie féministe qui est organisée par le Centre Hubertine Auclair sur la place du féminisme dans la culture populaire. Vous avez l'horaire, non euh, C'est en fin de journée. Alors, je ne vais pas dire de bêtises, ça doit être autour de 18h, mais c'est sur leur euh, site. Et j'interviens euh, le vendredi 15 à la FNAC de Lyon. On fait une présentation avec d'autres autrices, notamment euh, celles qui ont coécrit Le féminisme pour les nuls, qui est enfin sorti aux éditions First euh, récemment. Et puis le salon du livre, la fête du, du livre du VAR euh, ce week-end. Tu vous y serais aussi
0: <rire> Non, je en ne serais pas. Mais je me suis dit, quitte à bah, faire l'actualité, ouais. euh, je serai au salon du Touquet, qui est un magnifique salon euh, à, au Touquet, comme son nom l'indique. J'y serai le 16 et le 17, samedi, dimanche. Mmh. Euh, Sinon, je vais avoir des signatures, bon comme habitude, à Lamartine, Hérol, euh, euh, La Petite Lumière, Rue Boulard, qui est magnifique. Voilà, enfin bon, je vais avoir plein de signatures, et je vais, je vais, mais ça n'intéressera personne, je serai à Lausanne et à Genève aussi. un petit peu loin, ouais. oui. Oui, tout le monde s'en fout.
1: Et venez nous voir on ne sait pas trop loin. Venez ouais, vous pouvez venir portes, à la nage hein, pour agréable. ceux qui sont courageux. Mais... <rire> Et puis je rappelle votre éditeur, Antoine Chérot, Pixel Fever édition euh, Sexiste, virgule, moi avec un point d'interrogation. C'est votre BD qui vient de sortir. Et vous, au Marine's Pack, euh, votre livre, c'est Si, Sexisme, Hanson, chez First édition Merci à vous deux. Vivre FM, podcast.